0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Orange. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Zubai Ahmadi. Zubai Ahmadi ist Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums. Und abgesehen davon, dass er sich durch großes Engagement auszeichnet, ist er ein fast ganz normaler junger Mann. Fast, denn er ist 2015 mit gerade einmal 14 Jahren zusammen mit seinen zwei Cousins tausende Kilometer aus Afghanistan geflüchtet. Nur drei Monate nach seiner Ankunft wurde er Schüler am LHG und beeindruckt seitdem damit, wie schnell und gut er sich integrieren konnte. Dafür wurde er sogar mit einem Stipendium ausgezeichnet. Außerdem ist er einer der Sympathieträger seiner Schule. Trotzdem müssen wir gerade mit Zubai bangen, weil er von der unmittelbaren Abschiebung bedroht ist. Zubai hat aber meinen allergrößten Respekt für das, was er in seinem jungen Leben schon durchgestanden und geleistet hat. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Zubai, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Zubai. Hallo. Sicher. Ein paar Fragen zum Warmwerken. Deine Wirkungsstätte in Oranienburg. Wo ist dein... Ja, bist dein erstes Zuhause. Also nicht dein privates Zuhause, sondern wo findet man dich am häufigsten?
1: Also auf jeden Fall, ich bin ja Schüler. Also man <lacht> findet sich immer natürlich, ich bin ja täglich in der Schule, vor dem Corona und so alles. Aber normalerweise bin ich öfter in der Stadt unterwegs. Also würde ich mal sagen Bahnhof lang, Havelschule. Also ich bin alt, wo halt die meisten Jugendliche sind. Oh, die Jugend sich so rumtreibt. Ja, ja. ja. <lacht> alles
0: klar, okay. <lacht> ja. äh, gibt es einen Lieblingsort in
1: Oranienburg? Ja, klar. Ich habe zwei Lieblingsorte in Oranienburg. Einmal ist die Havelschule, also die Sportplatz von Havelschule, mhm. weil ich da viele Erinnerungen habe mit vielen Leuten. Und der zweite Platz ist halt in Lede C.
0: Ja, verstehe ich. Havelschule, wohnen da genauer? Also, die, also da sind ja so eine Dirt-and-Jump-Anlage und eine skater -Anlage ist dabei. Oder meinst du direkt hier, Havelschule, da gibt es so ein paar Spielplätze auch noch da drum, wo man...
1: Genau, so ist eigentlich die Fußballplätze da. Da. Ja, ja genau. natürlich. Ja, hätte, ich, hätte ich drauf kommen müssen, ja. Ja, ist okay.
0: Okay, da, da hat man sich so getroffen, da sind so die ersten Kontakte so entstanden
1: irgendwie? oder? Ja, also meistens trifft man sich so mit ähm, auch anderen Schülern oder ähm, die Jugendlichen, die da sind, dann spielt man so. Ja, Da fühlt man sich halt einfach nicht fremder, weil einfach da spielen wollen.
0: Sehr schön. Deine früheste Erinnerung an Oranienburg. Hat es bei dir irgendwie noch was Besonderes?
1: Ich habe leider auch gute, aber auch schlechte Erinnerungen, ja. als ich halt nach Oranienburg kam. Ganz am Anfang, als wir von Berlin, also die ganze Reise, als in Deutschland und dann halt nach Oranienburg kam, ähm, war so ein regnerischer Tag und ich wartete auf meinen Bus nach Hause zu fahren. Ähm, genau in benauerstraße Straße, die Bushaltestelle gegenüber der Sparkasse. Mhm. Und dann. Ähm, da gibt es Sätze, halt konnte man warten auf dem Bus und dann war ich natürlich da. Kam eine alte Dame mit großen Einkäufe und ähm, ja, hatte halt viele Tüten dabei. Da ja, habe ich ja meinen Platz angeboten und ähm, ja, also ich habe nicht erwartet mit so einer Antwort, aber sie hat mir etwas ganz halt Böses gesagt, dass ich halt mich ähm, halt verpissen soll oder so. Das ähm, hat mich so in dem Moment war ich total so schockiert, das wusste ich gar nicht was ich falsch gemacht habe und habe mich sofort ähm, von ihr entfernt. und Also das war die schlechte Erinnerung, das immer bis heute mir geblieben ist.
0: Eine alte Dame, wo man denkt, ja. oh, so <lacht> die sieht
1: nett aus. Und naja, also ich habe ja eigentlich meinen Platz angeboten. Das war ich halt auch da auch sitze. eine nette Geste, ja. Ja. Mhm. Aber ist auch okay, verstehe ich. Konnte vielleicht war er einfach fremd und wollte sie einfach Ruhe haben. Das verstehe ich auch. Aber, aber meine schönste Erinnerungen... Ehrlich gesagt,
0: ich verstehe es nicht. Also schon <lacht> danke für dein <das lacht> Verständnis, aber das... Das geht gar nicht natürlich.
1: Ja, also mittlerweile, ich bin auch drüber weg und weil danach sind auch viele Sachen passiert, aber irgendwie muss man halt damit klarkommen. Irgendwie. Mhm. Und, ähm, aber ich habe auch natürlich schöne Erinnerungen in Oranienburg. Vor allem, wie ich gesagt habe, habe ich viel Zeit in ähm, Ober, also im ähm, Havel-Schule, in diesem Sportplatz verbracht, mit vielen Freunden, Mitschülern, aber auch einfach Leute, die einfach zu spielen gekommen sind, zusammen gespielt, gelacht. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Das kann ich immer wieder sagen. Ich freue mich auch. Sehr schön. Hast du einen Tipp in Oranienburg, ein Restaurant, ein Geschäft, ein
0: Ereignis, ein Verein, irgendwas?
1: Ja, klar. Also ich esse gerne Döner. <lacht> Und äh, kann ich auch einfach empfehlen. Die Sky Oase hat die beste Döner hier, glaube ich, in Oberhavel. Kann man immer wieder dahin gehen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch Döner mögen oder nicht? Ja, aber selbstverständlich. Aber ja. ich weiß, das ist ein sehr heikles Thema. Also
0: vor allen Dingen das Bekenntnis zu einem bestimmten Dönerladen, weil also da gibt es so ein bisschen
1: so, an welchen Gott glaubst du? Also das, ja, äh genau Seitdem ich in Oranienburg bin, es gehe fast immer da. Also ich bin nie irgendwo anders Döner essen gegangen. Also deswegen kann ich sagen, einfach Sky Oasis ist der beste Döner. Laden.
0: Also ich, ich weiß, dass ja. es auch noch andere sehr gute Dönerläden in Hannover gibt, wo ich auch gelegentlich bin. Also ich ja. habe da auch ein paar Empfehlungen. Ja. Aber das ist dein Statement gewesen. Ja. Ja.
1: Und natürlich Geschäft, natürlich auch. Ich glaube nicht, ich weiß nicht genau, wie die Straße heißt, aber es das heißt ein kleiner Laden heißt um Laden aus dritte Welt.
0: Das in der, der Ledestraße genau, meinst genau, du genau, hier genau vorne genau. der eine Weltladen?
1: Genau, hm. das ist ganz kleiner eigentlich Laden. Da hat eine ganz alte Dame. Da, die verkauft, so, glaube ich, Gegenstände, die eigentlich was selbst gemacht sind, halt, also handgemachte ja. Sachen. Ja, das hat mich so beeindruckt, weil es gibt nicht so viel so in Läden hier und das finde ich ganz schön, ist klein. du darauf
0: aufmerksam geworden?
1: Ja, ich bin mal einfach so da vorbei mhm. gelaufen, weil ich wollte eigentlich was, äh, eigentlich mit meiner Pflegemutter war ich in so einer Stadt unterwegs. Wir wollten so nach Sachen gucken und dann haben wir einfach da reingegangen und dann haben wir das erst angeguckt. Ja, das war eigentlich richtig schön. Und die Frau war auch ganz nett. Die sind auch ganz lieb. Ja. Und die haben
0: Legen auch ganz viel Wert auf so Fair -Trade geschichten ähm, also Kaffee und Tee und äh, auch Spielzeuge, beispielsweise oder äh, kleine Geschenke aus äh, Afrika, Südamerika. Und, genau. ähm, ja, und es ist eben auch ganz viel Engagement. Also das ist kein Laden, der wirtschaftlich sich mhm. trägt, sondern genau. dass, dass das. Das ist einfach
1: Kultur, was Kulturelles hat. Ja. Und äh, das hat mir einfach so gefallen und dann so, ja, dann kauf wir hier ein bisschen was ein. Sehr so.
0: schön, sehr schön. Guter Tipp. Ähm, hast du ein Lebensmotto oder eine Regel Nummer eins? So?
1: Ja, natürlich. Also, meine Regel Nummer eins ist immer nach vorne schauen. Also sehr gut. Das, das hat mich immer geholfen, mein Leben bisher jetzt. Immer nach vorne schauen und nicht nach hinten.
0: Ja, das ja sehr gut. Und, ja, nee, lasse ich so stehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. Also, wie, wie kriegt man so die Kurve? Also, ich, ich weiß ja, dass du... Äh, es gibt so ein paar harmonische Themen, also, wo man schon vorher weiß, das ist alles unkritisch, wo man äh, Gesprächspartner hat, die tolle Sachen machen und wo man merkt, also, man muss nicht äh, sich irgendwo langhangeln, aber ich weiß, dass du in deinem Leben auch schon wirklich Dinge erlebt hast, die können sich die meisten von uns so gar nicht vorstellen, will, will man nicht erleben, und ich äh, versuche, wir versuchen sensibel miteinander zu sprechen. Du gibst mir einen Hinweis, wenn du sagst, jetzt ist rein. alles gut. Ähm, aber wir wollen dich kennenlernen. Und äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass äh, du einen Teil deiner Geschichte erzählst, damit äh, Leute, wie die vielleicht auch wie diese alte Dame, die äh, mhm. dich sehr herabwürdigend behandelt hat, einfach auch äh, mehr Empathie dafür bekommen, was für ein Mensch du bist und also es gibt auch noch andere Flüchtlinge mit ähnlichen Geschichten vielleicht. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in der Stadt mehr Respekt voreinander entwickeln. Viele Leute, glaube ich, haben den auch. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und deswegen würde ich gerne dich näher kennenlernen. Und möchte ich einfach mal bitten, uns mal Afghanistan ein bisschen näher zu bringen und deine Situation,
1: wo du hergekommen bist. Also Afghanistan, vielleicht, wie Sie auch wissen, ist nicht so ein großes Land,
0: Vielleicht vergleichbar wie in Deutschland, ne? So viel ähm,
1: größer. Kleiner. Echt? Ja. Vielleicht die Hälfte.
0: Okay. Wir <lacht> sind weiß Land, Bescheid. Ja,
1: ein Land in, in Zentralasien und ähm, 32 Millionen Einwohner. Afghanistan hat 34 Provinzen, das ist sowas ähnliches wie im Bundesland, halt in Deutschland. Mhm. Wir haben 49 unterschiedliche Sprachen und 200 Dialekte. Und ja, Menschen aus Afghanistan, die sind sehr, sehr gastfreundlich. Und das kann, also es ist überall gleich, egal ob du jetzt meinetwegen blau, weiß, schwarz, grün bist oder was auch immer, wer du bist. Wenn du einfach da bist, bist du Gast. Und dann Gast ist halt Freund des Gottes und dann wird auch so behandelt. Essen, trinken... Wohnraum, solange der braucht, wird ihn angeboten und dann, wenn er auch wie sich auf dem Weg macht, kann er auch ruhig machen. Also das würdest du überall aus dem Land finden. das solche Leute die sowas dir anbieten, wenn du halt meinetwegen jetzt von Bayern nach äh, Berlin kommst. Also ich so halt. Und dann würdest du halt nicht jetzt als Bayern gesehen, dass du halt da kommst, sondern du bist einfach in Afghanistan, du bist hier, du brauchst Schutz, du brauchst Essen wird dir ja einfach gewährt und dann genauso ist, wenn du jetzt von Berlin nach Bayern gehst, das Gleiche.
0: Du, ich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Also, ähm, ich war nie in Afghanistan hm. und es ist der Vergleich, den ich gerade selber jetzt ziehen möchte. Der, der wird wahrscheinlich ganz gewaltig hinken. Aber Syrien kenne ich gut. Ich bin mal mit dem Fahrrad durch Syrien gefahren und ähm, und auch durch Jordanien. Ähm, und also da war ich noch jung und Student und äh, was mich dort am meisten beeindruckt hat, also es ist kulturell vielleicht so ein bisschen vergleichbar, geht in die Richtung und ich weiß, Afghanistan ist trotzdem noch ganz was anderes. Aber äh, dieses hohe Gebot der Gastfreundschaft, das ist, ist so unglaublich berührend auch für mich gewesen. Also einfach die Gewissheit, ähm, pass auf eine Anekdote, wir sind äh, mitten in der Wüste in ein Dorf gekommen ähm, 100 Kilometer in jede Richtung war nichts als Sand gewesen und ähm, wir wussten, wir müssen hier unterkommen. Also sind wir zu einer Gruppe von Männern gegangen und haben gesagt, äh, wo ist denn hier das nächste Hotel? Und wir haben natürlich gewusst, dass es hier kein Hotel geben wird. Aber wir haben auch gewusst, also die Gewissheit hatten wir einfach, so gut haben wir das Land schon kennengelernt, dass die hier sich darum kümmern werden, dass wir gut unterkommen. Und natürlich war das, wir wurden fürstlich bewirtet, wir haben den ganzen Abend, wurde das ganze Dorf vorgestellt und das war eine, oh, eine der schönsten Erlebnisse, die ich hatte und ich kann mir vorstellen, dass so ungefähr das, das willst du uns auch vermitteln. Genau, genau. Und das ist nicht wirklich vergleichbar mit Deutschland. Es ist eine andere Art von Freundlichkeit, hm. aber sowas Vergleichbares gibt es nicht. Richtig. Das, das klingt so, als, als ob Afghanistan ein ganz tolles unkritisches Land ist. Warum... Wo bist du dann geflüchtet als, als, äh,
1: ja, als Kind? Genau, das waren, was ich so gesagt habe, sind eher so kulturelle Werte oder gesellschaftliche. Aber es gibt natürlich auch die politische Lage da. Mhm. Und äh, dass es seit 14 Jahren da Krieg gibt und ich weiß immer noch nicht, also jetzt bin ich 20 Jahre alt, seitdem ich halt denken kann, da gibt es Krieg und ich weiß immer noch nicht wofür. Es ist sowas, so ein sinnloses Krieg, ich weiß nicht, was ist das eigentlich überhaupt da und das ist einfach kein Ende und durch diese ganze Kriegsgeschichte und so sind so viele Leute in meinem Land von Bildung weggeblieben und das hat auch führt dazu, dass einfach das Land sich nicht weiterentwickeln kann. Bildung ist ganz wichtig und wenn das fehlt, das ist eigentlich der eine der Grundsteine für ein gesundes Land, um sich weiterzuentwickeln. Und dadurch entstehen auch natürlich Konflikte und äh, auch somit bilden sich Gruppierungen die halt eben nicht einverstanden sind, was sozusagen die gesellschaftlichen Werte betrifft oder auch die Regierungsform. Und dass es halt in so einen Bürgerkrieg kommt. Aber auch kann ich sagen, warum ich persönlich da... Also kannst, du,
0: kannst du uns den Krieg erklären? Also, also du das, das klingt so, als ob... So ein Krieg jeder gegen jeden ist, äh, aber so mal drei Worte zusammenzufassen, worum es da geht, ist nicht so einfach. Das nee, ist sehr also, diffizil. Das
1: wollte ich eigentlich sagen, dass ich nicht verstehe eigentlich, worum geht's überhaupt in dem Krieg. Mhm. Weil viele sozusagen berichten, dass die Muslime da selbst, also sich umbringen oder halt, was auch immer, vielleicht wissen sie was, also mit den Selbstattentäten oder was auch immer die da machen, aber das sind nicht kann ich einfach so mit Sicherheit sagen, dass ich nicht Muslime. Da steht nichts irgendwo, dass man seinen Brüder oder seine Schwester einfach ohne Grund einfach äh, töten oder sowas. Und das für mich ist einfach ein Nogo. das geht gar nicht. Das ist eigentlich, wir haben alle, vielleicht sind sie auch Glaube oder nicht, aber das ist ja auch okay. Aber es gibt nur einen Gott und es ist egal, in welcher Form oder wie er andere heißt. Und dafür muss man ja sich nicht bekriegen. Das möchte ich überhaupt nicht. Danke.
0: Das, also ich glaube auch an Gott und äh, ich weiß auch, dass das kein muslimisches Phänomen ist. Das gibt es ja in der Christenheit immer noch und ich glaube, es war aber in der Vergangenheit auch noch viel schlimmer gewesen. Also dass man unter verschiedenen Konfessionen genau. oder teilweise innerhalb einer Konfession äh, sich bekriegt hat und das immer begründet hat mit der Religion. Aber das, das, ist das,
1: das wollte ich halt sagen, dass Religion eigentlich mit, beeinflusst schon einen Menschen, aber im Endeffekt... Man selbst entscheidet über die Taten, was macht. Also, man muss nicht unbedingt Muslime sein, um was Gutes zu tun oder Christ zu sein, um jemand zu helfen. Das ist etwas in dir. Das ja. hat gar nichts mit Religion zu tun. Religion ist etwas, ja. Also, ich kann da nicht jetzt eine genaue Definition davon geben, aber für mich persönlich ich bin ich ein Muslim, aber ich muss nicht unbedingt, ähm, das und das machen, weil ich Muslime bin oder so. Das mache ich einfach, weil ich denke, das ist einfach human und das ist so gut. Also,
0: darf ich dich so indiskret fragen, du glaubst auch an Gott?
1: Ja, natürlich.
0: Na natürlich, bei dem, was du erlebt hast, weiß ich nicht, es gibt Leute, die dadurch auch ihren Glauben verlieren können.
1: Ja, da haben sie recht, aber wie ich gesagt habe, man soll direkt Religion von solchen Sachen trennen, mhm. weil Krieg und sowas hat eigentlich mit Glauben Religion gar nichts zu tun. Ja. Das ist, was wir selber Menschen da reinbauen und das alles mit Religion verbinden. Das sind zwar zwei getrennte Sachen. Das ist genauso, wenn einer tötet irgendjemanden und sagt, nicht, weil ich irgendwie Rache üben wollte und dann wird gleich sozusagen gesagt, ja, der hatte so und solche Motiv dahinter. Muslimisch oder islamistisch oder was auch immer christlich oder sowas. Das, das, das finde ich einfach schwachsinnig. Oder gehört einer
0: anderen Nation oder Hauptfarbe an?
1: Oder genauso. so.
0: Hm. Erzählst du mir von deiner Familie? Warum verlässt man seine Familie?
1: Ja, kenne ich mal. Also Familie, also verlassen ist halt, glaube ich, nicht so ein richtiger Wort dafür. Also verlassen habe ich ja nicht... Ich bin geflüchtet und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen verlassen, wenn man freiwillig geht oder flüchtet, wenn man etwas wegrennt. Wie ich gesagt habe, Krieg, diese jahrelangen Jahre Krieg, da hat natürlich meine Eltern haben sich dafür oder meine Mutter hat sich dafür entschieden und mein Bruder, dass ich dann weg muss. Ich konnte da nicht zum Beispiel meine Schule besuchen. Wir sind immer wegen dieser Sicherheitslage von einem Provinz zur anderen immer geflüchtet und äh, deswegen konnte ich auch nicht immer regelmäßig die Schule besuchen. Du hattest
0: einen Heimatort und von dem musst du weg mit deiner
1: Mama. Genau, also in, da, wo ich geboren bin, da wurde auch, äh, mein Vater war ja Arzt und äh, der wurde auch, die ganze äh, Krankenhaus wurde bombardiert und äh, die, die Überlebenden wurden erschossen. alle also. Und mein Vater kam auch so ums Leben und dann war auch ein Grund, dass wir nicht mehr einfach da bleiben sozusagen, da gab es nicht mehr für uns. Dann sind wir nach, sozusagen nach den Hauptstadt gezogen. Es können sich vorstellen, wenn man einfach irgendwo hingeht ohne ein Haus, alles, dann muss man erstmal sich alles aufbauen und dann überhaupt eine Arbeit finden. Und bei uns die Arbeitslosigkeit ist Rates sehr hoch. Und dann irgendwie halt sich da arrangieren Und das geht auch nicht. Dann muss man halt, dann sehen wir es zurück wieder. Wie ja, alt warst du zu der Zeit? Also, kann ich mir nicht genau so denken, war ich vielleicht 8, 9 oder auch ganz jung, also noch jünger. Das sind halt viele Erinnerungen, die mir geblieben sind, weil ich einfach damals keine schöne Erinnerungen hatte. Deswegen sind nur die schlimmen Sachen, die halt bei mir also immer noch geblieben sind. Mhm. Und das ist auch darum, also mit dem ganzen Sache hin und her und dann ist noch diese terroristische Gruppierungen, die Jugendliche halt oder erwachsene Männer versuchen, entweder halt, wenn die wollen, freiwillig und wenn nicht auch mal Zwang dann halt zu sich ziehen, um gegen die Regierung zu kämpfen. Weil, wie ich dir gesagt habe, Bildung fehlt und lassen dich viele Leute ganz leicht durch ein paar Wörter aus irgendwo leicht beeinflussen und gegen ihre eigene Heimat, Menschen und Regierung kämpfen. Und das wollte ich, mein also ich persönlich nicht und meine Mutter auch nicht, dass ich so einem Mensch werde, die gegen meine eigene Familie und Volk kämpfe. Deswegen war das da, diese Punkte erreicht und ich bin einfach da weg.
0: Deine Mama ist aber nicht mitgekommen. Nein. Wie kam es dazu? Wenn du sagst, ist,
1: du willst nicht, das okay. Also wie gesagt, wenn die natürlich sind auch meine Familie auch nicht sicher da, aber er sind erste Linie, sind die Männer halt, die Jugendliche, die halt halt kämpfen können und Gewehr nehmen können und dann halt oder auch bereit sind. Sie müssen die
0: Entscheidung treffen. Entweder du nimmst das Gewehr in die Hand oder
1: oder bist halt nicht mehr da. Also das, das, das ist auch so eine Sache, dass sind viele gehen auch dahin. Ja, im Endeffekt ist ja ihr Leben ist halt wichtiger als irgendwie meinetwegen irgendwo so kämpfen anscheinend. Und ähm, auch natürlich gab es, als ich ähm, weggehen wollten oder alle auch ähm, finanzielle Probleme, wie ja. ich gesagt habe, mit dem ganze Mein Vater, also in Afghanistan oder überhaupt, da ist es so, dass der Mann, der verdient alles. Also der ist der Einzige, der halt den Haushalt, alles dafür sorgt, das finanziell aber auch. Und wenn der wegfällt, dann hat man ein großes Problem. Und da ist auch natürlich ähm, diese finanzielle Probleme entstanden. Dass meine Familie nicht mitkommen konnte. Und zu sagen, das hat einfach so dafür gereicht, dass ich weggehen konnte. Also, ihr habt gespart, und, um dir die Flucht zu ermöglichen? Also nicht nur gespart, also soweit ich weiß, mein Bruder hat sich Geld geborgt von weiß ja auch nicht. Wen, um dass ich halt hier weg konnte. Okay.
0: Denn du bist mit zwei Cousins geflüchtet, richtig? Ja. Und äh, wen hast du zurückgelassen? Was
1: meinen Sie mit also dem?
0: Also, dann ist noch ein Teil deiner Familie, die sind äh, genau. noch in Afghanistan. Ja, mein großer Bruder.
1: Mhm.
0: Du ja. warst der ja Jüngste, ja? Ich hätte gedacht, dass man vielleicht dem Ältesten eher schickt, weil der noch am ehesten die Chance hat, ähm, na, anzukommen. Also, das ist
1: ja auch. Äh nee, mein Br also, wenn jetzt mein großer Bruder weggegangen wäre, dann hatten wir ja gar keinen, der halt auf die Familie aufpasst oder überhaupt den Unterhalt halt für die Unterhaltung Ja, zu haben. verstehe. Und mein Bruder war damals auch, nachdem, also erst seit ein, zwei Jahren bei dem Nationalarmee, also diese Dings gerade, mhm. da hat er da gearbeitet. Und natürlich, das war auch ein großes Risiko, wenn man halt in der Regierung arbeitet und vor allem, wenn man halt ähm, bei Militär ist. Und also, er konnte halt nicht weg. Und mein kleiner Bruder war halt einfach zu so klein. Und also, ich war sozusagen der Einzige, der groß war und halt diese Möglichkeit hatte, halt wegzukommen.
0: Okay. Kannst du uns von deiner Flucht ein bisschen erklären? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich so eine Flucht vorstellen kann. Es
1: ist, es ist unvorstellbar. Also, als ich in dem Tag, die ich mein Land verlassen habe, ich, ich wusste gar nichts, was was auf mich, was mich er, erwartet überhaupt, wo gehe ich hin. Wir sind mit meinen zwei anderen Cousins mit einer Familie die auch aus Afghanistan geflohen sind, mitgekommen. Also wir haben die, die getroffen und äh, weil einfach als zwei, zwei Jugendliche einfach hinzugehen oder drei, den ganzen Verlust oder überhaupt weiterzukommen, ist ganz schwierig. Dann wollten wir so halt, dass etwas Sicherheit haben auf dem Weg. Dann haben wir die Familie geholfen, mit ihren zum Beispiel Gepäcken oder die Kinder zu tragen und dann dafür nehmen sie uns mit das halt sozusagen als so ein Familienanteil dass wir nicht äh, sag sage ich mal so nicht in falsche hände geraten mhm. ja du bist
0: also nicht hast du ja nicht ein Flugzeugticket genommen und bist nach berlin nach tegel oder nach schönefeld
1: Schön wäre es. Was war eine ganz ganz schlecht und also ja. bist du
0: in ein schiff oder habt ihr eine wanderung gemacht oder seid ihr in zug gestiegen
1: naja also vielleicht wie sie auch wissen, es gibt nicht einen Großteil da, wo die Route, die wir gekommen sind, nicht viele ähm, Transportmöglichkeiten. Wir sind aber viel auch gelaufen also zu Fuß natürlich.
0: Die Fragen sind doch ein bisschen pointiert, sag ich mal. Also mir ist schon bewusst, dass du dich nicht in einen Zug gesetzt hast, aber ja, aber ich, 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 ich mal verstehe also, ich mhm. will
1: nur einfach nochmal erklären, Also okay natürlich viel zu Fuß, teilweise halt wenn es nicht ging. Dann welche Länder hast du durch welche Länder? Fast, eigentlich glaube ich, elf oder zehn Länder sind wir durch. Iran. Also Iran, Pakistan, Türkei und dann halt diese ganze. Von Iran zur Türkei,
0: ja. Und dann ja. Den, die, die
1: Balkanroute. Genau, genau. Und dann halt mit dem Schiff, naja, wie bisher gesagt, mit diesen <lacht> Schlauchbooten äh, durch das Wasser in den Griechenland und diese Inseln. Und von dort dann halt weiter in den europäischen Ländern.
0: Du auch zu denen gehört, die sich
1: auf so ein Schlauchboot gewagt haben. Ja, natürlich. Also, da gibt es keine andere Möglichkeit.
0: Also, es ist ja auch so eine, also ein Schlauchboot, da, da gibt es die Möglichkeit, dass die Luft rausgeht und dann war es das. Konntest naja. du schwimmen?
1: Nee, ich konnte gar nicht schwimmen. Außerdem, diese, diese Boote sind, glaube ich, nur so für 10, 20 Leute gedacht und da kommen aber nur 50, 60 Leute drauf. Und 50, 60
0: Leute, wo ja. 24 Leute drauf ja. würden.
1: Ja, bei dem Boot, wir waren fast 50 Leute drauf. Mhm. Und man hat immer halt, das ist immer da, dass einmal eine große Welle kommt und das war's. Und vor allem die passieren, man passiert die so, da immer nachts halt, dann die, die Wachen halt nicht da sind oder so. Und das ist auch ein großes Risiko. halt Da hat man auch keine Helfer, wenn das passiert. Aber. Dieses Risiko und so war mir an dem Zeiten halt nicht bewusst,
0: weil... War dir nicht klar, dass wenn nein. du da...
1: Nein, eben nicht. Weil ich könnte mir sowas gar nicht vorstellen, also, dass man da hingeht und das passieren kann. Das ist diese Ungewissheit der auf, dem, auf dem Weg. Das Ganze.
0: Wie lange hat denn der, der Weg gedauert überhaupt? Also ich sag mal, eine Wanderung bis zur Türkei alleine. Wir reden über, weil also drei, 4000 Kilometer...
1: Also bis bis äh, Türkei, weiß ich nicht, also ich habe es nicht genau im Kopf, wie lange, aber bis wir die Bundesgebiet betreten haben, insgesamt fast knapp zwei Monate. Das ist ja trotzdem unglaublich schnell.
0: Weißt du, ich, äh, also ich vergleiche dass das, ich habe einen großen Teil <lacht> deiner Flucht, habe ich, also den, den letzten Teil, mhm. den, den kenne ich. Ich bin halt im Jahr 2004, ist schon lange ja, wann bist du geboren? 2000, 2000. Oh Gott, da warst du vier Jahre. Na naja, gut. <lacht> 2004 bin ich mit dem Fahrrad von hier losgefahren bis nach Jerusalem. Und eben äh, genau den Weg, äh, im Prinzip den letzten Weg über den Balkan, ähm, also die Donau entlang äh, bis nach äh, Serbien und äh, Griechenland und äh, Türkei dann in Syrien. Also du bist dann vom Emirani komme ich dann in Richtung Syrien weit, Aber das waren mit dem Fahrrad. Und wir waren wirklich sehr sportlich unterwegs, waren das zwei Monate gewesen.
1: Das ist eben, was ich gesagt habe. Ähm, also Sie müssen auch nicht vergessen, diese... Sie sind natürlich legal durch die Straßen gewandert. Ja,
0: das äh, ist nicht vergleichbar. Also äh, überhaupt und, nicht vergleichbar.
1: Und, und diese Fluchtwege sind meistens natürlich illegal und man passiert halt die Grenzen, indem halt man guckt, wo... Oder ich kann nicht mehr so vorstellen, dass hier Leute gucken, wo der kürzeste Weg ist. Aber im Endeffekt sie haben das halt mit Fahrrad und wir halt was sind gelaufen.
0: Ich, ich, ich wollte nur sagen, dass ich, ich
1: vielleicht eine ansatzweise
0: eine Vorstellung davon habe, was das bedeutet. Ich glaube, viele Leute bei uns, die fahren dann eher mit dem Flugzeug oder mit dem Auto oder sind dann unterwegs oder machen mal eine Wanderung einen Tagesausflug. Aber insofern, ich bin mir ziemlich bewusst, wie beschwerlich das alles gewesen ist wie riskant. Und ich, ich staune darüber, wie du es geschafft hast, in zwei Monaten auch nur bis in den europäischen Raum zu kommen. Das, durch Wüstengebiete. Das, und ich sag mal, das da auch. ist ja auch nicht ein Supermarkt und Geld habt ihr auch sicherlich nicht hinreichend gehabt. Nee. Und du warst 2015, also du warst 15 Jahre, 14, 15 Jahre alt gewesen. 14, genau. Ihr wart zu dritt die ganze Zeit, ja?
1: Genau. Mhm. Das auch, äh, also Mustafa mein, äh, mein Cousin, der Kleine, der war 12 halt, in dem, in dem Zeitraum, wie mhm. wir gekommen sind. Und natürlich mhm. da war auch diese hat man, passt man auf sich etwas auf, da hat man ja nicht, denn eben, man hat ja sich nur sich und kein anderer, muss man halt. Und das waren damit wächst man auch in gewissermaßen in, ja. Und dass man für eigene Schutz sorgen muss und dass du Verantwortung hast für alles, was du gerade machst, was passiert und so. Das Weiß. macht eine Menge aus, was auch so ein Menschen macht. Also, was ich für eine Person war, bevor ich losgefahren bin oder bevor ich überhaupt diese Flucht Fluchtweg vor mir hatte. Da war ich ganz andere Person. Und nachdem ich angekommen, da war ich komplett jemand anderes. Das glaube
0: ich dir. Du bist mit Sicherheit stärker geworden und weiser. Und
1: diese diese Reise, dieses ähm, in, in diese Voraussetzungen, die da halt gegeben sind, das macht sozusagen aus einem Mann, würde ich mal jetzt also einfach so sagen, Stall. Du wirst durch die Kälte, Hunger diese Müde, die ständige Müdigkeit und aber vor allem diese Ungewissheit. Was passiert jetzt next Wo bin ich überhaupt? Da hat mein Kompass, kein Kompass, kein Handy. Bin ich jetzt irgendwo? Bleibe ich hier? Was passiert demnächst? Und immer wieder sich Hoffnung zu geben, dass, okay, komm, du schaffst das. Das ist, ähm, also ich habe, was die Sachen aus dem Weg gesehen haben, die Leute, die einfach da hängen geblieben sind und nicht mehr weitergekommen sind. Und da war nicht mehr diese Kraft, jemand anderen zu helfen. Das ist so eine große Belastung. Familien mit Kindern, die einfach irgendwo geblieben sind, können nicht mehr weiterkommen. Und es gibt auch keinen Weg zurück. Das heißt, die bleiben da und können sich vorstellen, was passiert denn. Das ist nichts mehr. Da ist kein Haus, kein Auto kommt da vorbei. Gar nichts. Das ist einfach in der Mitte von der Wüste und ja, eine Familie, die gar nichts hat. Und wenn man da bei so etwas vorbeigeht, obwohl man selbst in so einer Situation ist, die vielleicht in zehn Schritt weiter auch hinfällt, aber trotzdem versucht so etwas, jemandem zu helfen, das ist auch, äh, ja, was mir immer noch, wenn ich daran denke, ich kriege Gänsehaut und dass ich nicht verstehe, vor allem, wenn man so eine Route hinter sich hat, oder so ein, wie kann ich das sagen, so etwas, was unvorstellbar ist, wenn, wenn ich das selbst so, was ich jetzt erzähle. Viele können vielleicht das etwas, die das vorstellen, aber was man selbst nicht erlebt hat, nicht gesehen hat, es ist nicht, nicht das geringste von dem, was man, also was ich sozusagen, ich erlebt habe, zum Vorstellen. Und dann kommt man so an, sagt man gesagt, naja, Afghanistan ist sicher und bla bla. Dann, dann weiß man in dem Moment nicht, ähm, wie, was es eigentlich ist mit den Menschen, warum. Also das war so meine Gedanken, als die es sozusagen mehr gesagt haben. Ja, das ist so und so und das geht nicht. Ich dachte immer so, äh, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass einfach so wenig über diese ganzen Geschichten, die Familien, die da verschwunden sind, die Kinder, die Jugendlichen, die Männer, die einfach so wenig erzählt wird. Ich meine, die, die Menschen sind einfach in dieser Ungewissheit. Die sehen ja okay, die kommen so und so von da, aber das sehen sie gar nicht ein. Da gibt es einfach kein Flugzeug, kein Zug, dass sie einfach einsteigen und dann weiterfahren. Diese vier, 5000 Kilometer, 3000 Kilometer davon sind einfach nur zu Fuß gelaufen. Und da sind aber nicht immer, wie sagt man, äh, Asphaltstraßen, der einfach ohne irgendein Problem läuft, das sind Berge hoch, runter, Tele, das sind Sandwege, die man dreimal drei so viel Kraft braucht, um da durchzukommen. Und vor allem, was man da erlebt und die Leute da sieht, das ist noch, das können sie sich schon mal lange gar nicht vorstellen. Du weißt, was Durst ist, was Hunger
0: ist, was Kälte ist, du weißt, wie es ist, was
1: Tod ist. Ja, natürlich. Wenn du, also, also ich weiß, wenn du da in so eine Route gehst und dann siehst da sind schon Leichen da, von den Leuten, die vor dir die Route vielleicht überqueren wollten und doch nicht geschafft haben, oder die Berge runter oder hoch, dann verliert man einigermaßen so, naja, nicht einigermaßen, da, da war ich, äh, ich wusste gar nicht, was ich da halt da denken soll. Immer nach vorne gucken. ja. Das war, das war auch, wie sie gesagt haben, ich konnte nicht nach hinten gucken. Hm. Ich musste einfach nur noch nach vorne. Hinten war nichts, was mich geholfen hatte.
0: Die Menschen auf dem Weg, also du hast erzählt am Eingangs von dem hohen Gebot der Gastfreundschaft nach Afghanistan. Hast du das auf der Reise auch
1: so erlebt? Nein. Vor allem, also in europäischen Ländern, Teils, ja. aber anfangen erst wirklich nach Griechenland, die, die Länder. Ich weiß nicht, Serbien, Kroatien oder ich weiß nicht genau, welche Länder genau in diese auf die Route Erst gehen. Wenn du von Griechenland
0: kommst, dann ist erstmal äh, Serbien so mit das erste.
1: Ich weiß noch, dass die Zucker die Supermärkte offen hier haben, dass die Flüchtlinge können da rein und sich essen nehmen. In so, Serbien? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Wir sind so abends. Äh, ich kann keine Uhrzeit sagen, es war einfach dunkel. Da an diese Stelle angekommen. Da waren wirklich die Leute da stand draußen äh, mit so einem Tisch. Da hatten die Obst und Gemüse und so ein Sachen einfach auf den Tisch gekriegt. Für Leute, die einfach von dem, die wussten sozusagen diese Route ist meistens. Dass die Leute in diese, durch diese Route gehen. Dann hatten sie die Wasser und Essen da bereitgestellt, dass sie einfach Leute was mitnehmen konnten. Und da ist halt in diesem, wenn man das sieht, dann kriegt man doch etwas Hoffnung. Aber davor sozusagen bis Türkei oder also für die Sachen ist gar nicht so die Rede. Und am schlimmsten ist, die was ich erzählt habe mit den Leuten, die hintergeblieben sind, ist die großteils in Iran, also die Grenze, also der Anfang der Grenze von Pakistan bis zum Ende von Iran waren am schwersten.
0: Die Leute doch selber nichts haben, ne? Also ich sag mal, es ist leicht zu sagen, dass das, äh, also du hast überall vielleicht nicht die Gastfreundschaft bekommen, die du verdient hast. Ähm, aber es ist, war ja wohl in Europa noch besser, aber auch deswegen nur, weil, ich sag mal, Europa ist insgesamt reicher. Und als, außerdem
1: äh, würde ich mal auch sagen, vielleicht, weil wir weil diese Route durch die Wege geht, da eigentlich keine Häuser sind. Also, könnte man sie so sagen. Also, ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen, jetzt, dass die andere Länder, zum Beispiel Iran oder die anderen Leute, die da hinkommen, die nicht ganz freundlich sind. Da gibt's einfach diese Route halt, gehen kein, durch keinen Dörfern oder kein, oder wenn überhaupt, ich glaube, das würde gar nicht gut gehen, wenn da tausende Leute marschiert und so ein kleines Dorf kommt.
0: Ja, insofern, ich will mich da auch nicht über erheben über diese Menschen. Also die hatten einfach selber genug zu tun, um ihre Leute durchzubekommen, ihre mhm. Familie durchzubekommen. Mhm. Okay. Ähm, wie bist du in Oraniburg konkret gekommen?
1: Wie meinen Sie das mit sich? Also
0: irgendwann, äh, also wir könnten auch lange, glaube ich, über deine Flucht sprechen, aber äh, irgendwann bist du in Deutschland angekommen und bist ganz konkret nach Oranienburg gekommen.
1: Wie, wie ist das passiert? Naja, also nicht direkt nach Hohenemburg. Ähm, wir sind halt äh, erst nach Bayern, also in mm -hmm. Bayern reingekommen. Und dann weiß ich auch nicht, wie das Ganze ist. So, da war ich, wie sagt man, so kaputt und müde. Ich, hab, ich erinnere mich nicht so ganz an allen Details. Ich nur an ein großer Bahnhof von, von Bayern. Und halt es war auch einfach alles so Warum unnäufig, erinnerst du dich so sehr? Also ich ja. erinnere mich auch da an Szenen im Bahnhof von Bayern. Weil das einfach mal komplett was Neues war. Also schön. Weil es einfach ein Bahnhof ja. war, ja. ja. Und so ähm, viele Leute und ähm, natürlich diese Züge, die immer ständig gefahren sind. Und sind wir einfach in irgendeinen eingestiegen. Ich wusste auch nicht wie. Und äh, die Familie, die mit uns war, die haben Tickets gekauft. Ich weiß nicht wie, ob wir die bekommen haben oder gekauft haben. Das weiß ich nicht. Dann sind wir irgendwie nach einer anderen ich glaube nach Frankfurt. Frankfurt am Main gefahren und da war der erste äh, Flüchtlingskampf. Dann sind wir für ein paar Monate da geblieben. Und das war auch wieder ein, ein falscher Kampf für uns, weil es gab damals Camps, da wo die Minder Minderjährigen dahin gebracht worden sind und wir waren in so einem Kampf angekommen, da nur die Familien waren und erwachsene Leute halt. Und erst nach zwei Monaten haben sie uns wieder da rausgeholt und dann weiß ich nicht genau, wo wir also Irgendwie fast innerhalb äh, einem Monat, dann sind wir halt nach Oranienburg gekommen.
0: Also, ihr wurdet dann dorthin auch gebracht, so mit einem Zug, oder? Genau, mit Zug. Und ist, wenn du jetzt weiter schaust, ist deine Flucht jetzt beendet? Willst du in Oranienburg bleiben? Willst du in Oranienburg? Eine Familie gründen? Möchtest du gerne zurück nach Afghanistan? Hast du.
1: Also, die, ich glaube, die Frage ist. Also, jetzt gerade
0: <lacht> nicht, das, das, ja, ja. das habe ich verstanden. Aber so
1: grundsätzlich schon also, 20 Jahre in die Zukunft. Also, mit ähm, Flucht beendet, das. Bist du nicht angekommen? Ja. Das war. Vielleicht am, erst, am Anfang nicht, in den ersten Jahren. Aber jetzt kann ich sagen, ja, ich bin angekommen.
0: Was hat sich verändert in der Zeit? Vieles. Also du möchtest du möchtest gerne hier bleiben? Ganz ja, natürlich. konkret in ja. Das ist nicht natürlich. Ist.
1: Also ich, für mich ist mittlerweile klar, dass ich hier bleiben möchte. Sozusagen ich habe hier so viele Sachen hier für mich erarbeitet und geschafft. Und, und das will ich auch so behalten. Und da halt am Ball bleiben. Und das will ich auch nicht anders. Und äh, wie sie gesagt haben, vielleicht, oder Zurückgehen, kann ich mir so sagen, also Familie kann man einfach nicht. Es ist einfach ein Teil von mir und die kann man einfach nicht vergessen. Wenn ich möglich, Möglichkeit habe, die wieder zu sehen natürlich, oder, aber also sonst würde ich so freiwillig nicht hin. Das einfach, ich würde sagen, ich gehe einfach, einfach ganz lang, weil ich einfach Bock habe.
0: Also ich, ich verstehe, wenn jemand so eine beschwerliche Reise auf sich nimmt, wo man wirklich mit äh, Hunger, Tod und äh, allem zu tun hat, was man, und das über so einen langen Zeitraum, also dann, dann hat man schon eine starke Motivation. Dann ist es nicht so, dass man sagt, ich, okay, gut, ich sehe es ein, ich gehe jetzt in den Flughafen und gehe wieder zurück nach äh, Kabul und äh, wird schon alles besser sein. Wenn das die Politik jetzt gerade so erklärt, ist jetzt sicher, dann wird das schon stimmen? Also das kann ich, das kann ich sehr, 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 gut verstehen. Hast du noch Kontakt zu deiner äh, eigentlichen
1: Familie? Ja, ab und zu. Also am Anfang als ich ähm, fast ein Jahr, nachdem ich hier angekommen bin, hatte ich gar keinen Kontakt. Das heißt, ich, ähm, weil ich hatte kein Handy, gar nichts, und ich wusste nicht überhaupt, ob mein Bruder ein Handy hat oder äh, überhaupt meine Familie. Deswegen war also der Kontakt war komplett Es ist
0: gebraucht. nicht so, dass jeder ein Smartphone hat und dann... Nein. Äh nein.
1: Und äh, erst nach äh, acht, neun Monaten habe ich irgendwie mein Bruder dann auf Facebook gefunden. Und mhm. dann haben wir wieder halt, sind wir im Kontakt. Also die wussten bis dahin nicht, dass ich überhaupt die Reise äh, überlebt, überlebt habe. Mhm. Also die hatten Hoffnung, aber denen war klar, wie die es ist, oder klar würde ich nicht sagen, weil die kennen das nicht. Also die wussten schon, dass entweder gehst du und schaffst du das und hast etwas Besseres, oder hast du den gleichen Schicksal wie die Leute, die hier sind. Aber auf einer Hand und ja.
0: Man kann nicht so viel verlieren eigentlich, auch wenn höchstens ein Leben.
1: Ja, also Sie sagen höchstens ein Leben, ja. ja. Das, das ist, eben, das das ist so, sehr zynisch gemeint. Ja. Gewesen. Eben ein Teil des Lebens.
0: Ähm, du hast erzählt von der einen Dame. Also und ich, ich hoffe, die dich Platzes, also die, die, den die Platzangebot nicht angenommen hatte. Ich hoffe, sie hört uns zu. Ähm, ich hoffe auch. Wir begrüßen Sie herzlich an der Stelle. Sie sollen ja. noch mal
1: nachdenken. Ja.
0: Ähm, hast du auch positive Erfahrungen gemacht? Oder waren das eher, eher negative oder, oder eher positive?
1: In Oranienburg. Natürlich auch positiv. Großteil, also jetzt, wo ich gerade bin, die Familie, Schule, die, die neue Freunde, die ich gefunden habe, das sind alles, was mich immer wieder gestärkt haben und was ich gerade bin, das habe ich auch viel denen zu verdanken. Also was Sie jetzt gerade von positiv sprechen, also das ist sowas relativ, für einen hat das vielleicht nur eine kleine Bedeutung, aber für mich ist hat Positiv ist etwas sehr Großes. Ähm. Am Anfang diese ganz normale Besuch von Deutschkurs für kurze Zeit und dann bei LHG. deshalb halt, so gibt es bei mir in meinem Land nicht, Gymnasium. So etwas komplett Strukturiertes, in ähm, and, and Ort, wo du einfach gehen kannst, weil du einfach das willst und nicht, weil du da einfach musst. Diese Gefühl zu haben, du bist jetzt frei an Entscheidungen, an Gedanken, und das, das verstärkt schon und das gibt einfach ein positives Hoffnung. Wie ich dir gesagt habe, immer nach vorne schauen und das hat mich auch immer zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich kann mir vorstellen, das hatte ich auch vielleicht irgendwo anders erreicht, aber nicht in der Maßen, die ich sozusagen hier in Oranienburg oder durch die Unterstützung von den Leuten und Menschen hier erreicht
0: habe. Menschen, an die du besonders, also die, die du besonders dankst, die du besonders, mit denen du besonders gute Erfahrungen gemacht hast?
1: Ja, natürlich, wie ich gesagt, die Familie Kraftsek sozusagen was was Also ich bin seit 2018 offiziell ähm, bei der Pflegefamilie bei Frau Krafschik. Wenn ich von Pflegefamilie spreche, die wissen schon, was das halt ist. Und erstmal dieses Vertrauen, dass die. Eine Pflegefamilie heißt, die haben dich aufgenommen. Genau. 2015 Echt. vermutlich oder 2016? Nee, 2018. 2018? Das könnte zwar auch früher gehen, aber durch diese ganze ja, Stadtbehörden alles. Also das haben sie auch einigermaßen alles erschwert. Also du bist ein junger Fremder gewesen
0: und äh, <lacht> sie haben das Angebot gemacht, wir möchten gerne, dass er.
1: Also wir haben uns kennengelernt und äh, das hat sich so weiterentwickelt, dass wir nicht mehr, dass ich mich nicht mehr so fremd gefühlt habe da und die eben so dass es halt klar war in einem Zeitraum, dass ich einfach nicht mehr äh, in dieses Kinderhaus in Malz früher war. Da hast ich, du ja, gewohnt ja, erst, da ja. habe ich gewohnt und da habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit den Leuten da, wie die mit uns umgegangen sind. Und, ähm, und das war halt für mich klar, das geht da nicht für mich weiter. Ich konnte so sagen, seitdem ich da raus bin, habe ich so komplett ein anderer ge Mensch geworden. Also ich habe mich weiterentwickelt, sehr positiv. Schulische Leistungen, aber auch ähm, gesellschaftlich, wie ich jetzt mit Menschen zum Beispiel Räder verstehe oder das immer, da gab es für mich gab es diese diese Rahmen nicht. Das war einfach so beschränkt. Ja, und wie ich gesagt habe, weiß ich die Leuten, also die Familie Kraft natürlich verdanke ich Großteil dieser Entwicklung. Und diese positive Gedanken und diese Unterstützung, die mir gegeben haben.
0: Hm. Danke. Ich also auch von meiner Seite. Anfang mir Kraftcheck. Wie kann man sich
1: eine Abschiebung vorstellen? Hast du da Vorstellung? Kennst du Leute, die abgeschoben wurden? Also ich kann jetzt persönlich zum Beispiel noch Anneburg nicht. <lacht> Leute, die so abgeschoben worden sind, aber. Ähm, habe ich gehört von Freunden von anderen Bundesländern, die Leute, die halt abgeschoben werden müssten, die halt von der Polizei abgeholt worden sind. Und, äh, und für mich war das so, also, wenn ich, ich habe so ein bisschen nachgefragt, was war der Grund, ob die jetzt zu äh, so der Gruppe gehörten, die sozusagen die Regierung sagt, ja, die müssen weg, Straftäter oder was auch immer. Und keiner von denen war eine von diesen Sachen, die ich gesagt habe, sondern einfach nur, weil den Asyl abgelehnt wurde. Und Begründung, wie bei mir selbst, was bei mir auch drin stand, die Chance, die man von Taliban abgeholt werden kann, soll, oder ob man von einer Bombe getroffen wird, ist 0,05 Prozent. Sehr gering die Bevölkerung durch die Anzahl der Explosionen am Tag, das ergibt sich so eine kleine Zahl, das wird sie gar nicht treffen. Also das heißt, die kommt ruhig da dahin zurück. Und das war für mich so sowas einfach unmenschlich und unverständlich. Die Spielen mit lebenden Menschen einfach nur vergleichen sie mit ganz normalen Zahlen, eine mathematische Rechnung. Ja, dein Leben beträgt, die Lebenschance beträgt 0,05% und das heißt, du, kannst, du hast große Chancen. Aber wenn die Bombe oder was auch immer das ist, Dich betrifft, das ist 100% bei dir. Das, das, das ist denen egal eigentlich, nur einfach nur, dass es mathematisch gesehen nur eine geringe Zahl ist. Die gehen mit Schicksalen und mit Menschen so um, als wären die, meinetwegen so Holz und Stein, nur ein Recht, wie viel man braucht für irgendwas. Das verstehe ich gar nicht. Und das hat mich immer so traurig gemacht, was ich gehört habe, obwohl ich selbst von mir nicht wusste, wie es bei mir weitergeht. Ich hatte jetzt schon seit 2017 auf dem Anklage Antwort, was ich halt ähm, mein Asyl wurde ja auch, also Antrag auf Asyl wurde abgelehnt.
0: Und dann. Also, du, du hast einen Antrag auf Asyl
1: gestellt und der
0: wird, äh, also wenn man aus Afghanistan kommt, schon mal in der Regel gar nicht stattgegeben, richtig?
1: Doch, in manchen Fällen schon. Aber ein Großteil wurde nicht mal Flüchtlingsschutz gewährt, weil mhm. die einfach, wie ich gesagt habe vorhin mit den Zahlen und andere Begründungen, da du wohnst, da ist so und so.
0: Und, äh, also dann guckt man nicht auf Afghanistan insgesamt, sondern in welcher Region, aus welcher Region du herkommst.
1: Genau. Und äh, außerdem, dass das einfach eine geringe Anzahl ist, wenn man halt eine Chance ist, wenn man getroffen wird von so Sachen. Und die Klage wurde noch nicht, also bei mir auch nicht da ähm, geantwortet bis jetzt. Und dann musste ich mir halt wegen dieser 25 A Du hast ja jetzt einen Bescheid bekommen. Genau. Dass du
0: Ende des Monats ähm, zurück, bis Ende des Monats zurück nach Afghanistan mhm. gehen sollst, richtig?
1: Richtig, bis 28.01. Freiwillig und ab diesem Datum mit äh, Verwaltungswahl.
0: Okay, also du hast bis jetzt noch eine Duldung
1: quasi? Nee, ich habe noch gar nichts.
0: Gar also Tag. Stand jetzt, also ich weiß, es ist also gerade viel Entklärung soll, und ähm, wir hoffen soll. auf das Beste, aber Stand jetzt, rein die Fakten mal betrachtet, müsstest du bis Ende des Monats, äh, also entweder du klagst dagegen und wir haben noch ein bisschen Zeit, um. aber wenn sich an dem aktuellen Stand nichts ändert, dann müsstest du bis zum 28. gehen und wenn du das nicht tust, dann bist du illegal hier.
1: Genau, also rein faktisch gesehen... Die Voraussetzungen sind da, dass ich eine Duldung erhalte. Aber das haben sie ja nicht irgendwie nicht berücksichtigt und haben die halt diese Abschiebverordnung mir geschickt. Aber jetzt ähm, durch die, diesen Antrag 25a wegen guter Integration und solange der jetzt in Bearbeitung ist und der geprüft wird, ob die Voraussetzungen gegeben sind, sozusagen wird der Abschiebung sozusagen verhindert. Also es gibt
0: eine Hoffnung, die wir speziell für dich haben, dass, äh, also ich äh, mich jetzt auch mal mit dem Fall befasst, äh, auch, auch wenn das gar nicht meine Behörde ist, aber insofern ist es auch leicht für mich darüber zu sprechen und ich möchte mir auch da gar nicht darüber hin. Ähm, aber wir hoffen, dass für dich, der eine Gesetz ähm, zutrifft, dass du eine Aufenthaltserlaubnis bekommen kannst, weil du sehr gut integriert bist. Und so wie wir gerade miteinander sprechen, ist das schon der Nachweis so einfach ist das eigentlich. Und deswegen bist du und ich, wir sind optimistisch und auch äh, viele andere, aber es ist formell noch zu regeln. Gerade. Richtig. Ist das. Also ist das für dich noch eine abstrakte Angst oder hast, kannst du dir ganz konkret vorstellen, also wir haben jetzt, ich weiß nicht, der 20. ähm. Ja. ja Ach, also egal. wir haben Mitte Januar und wir haben nicht mehr viel Zeit und äh, ab da müsstest du zurück. Das ist, muss ja für dich eine völlig absurde Vorstellung sein, wieder in Afghanistan zu sein.
1: Es ist auch, also diese, seitdem ich diesen äh, Brief bekommen habe von der Ausländerbehörde, da drin mhm. stand, ähm, ich war so dabei, in dem Tag hatte ich die Hausaufgaben Geschichte gemacht mhm. und dann kam der Brief. Ich habe gehofft, dass es die Dildung ist, die Dildung ist und äh, mache ich auf und äh, sehe ich jetzt, was ich damit gar nicht gerechnet habe mhm. und äh, und ich war dabei halt zu Hause die Hausaufgaben machen und dann kam der Brief mache ich auf ich habe natürlich auf eine Duldung oder positives Entscheidung von Ausländerbehörden gewartet, aber kam Komplettes Gegenteil. Und in dem Moment ähm, war einfach mh, dunkel bei mir alles. Ich wusste gar nicht, ähm, was ich noch machen muss oder sollte, dass ich etwas nicht so, was ich jetzt zu seiner Hand habe, nicht bekomme, sondern etwas Positives. Und dann macht man sich auch so gewisse Vorwürfe, also dass da und da vielleicht nicht geklappt hat, aber im Endeffekt ist das ja gar nicht, also das kann ja nicht sein. Ich glaube, da muss man auch manchmal nicht nur nach den Paragraphen entscheiden, wie da feststeht, sondern wie halt eben ist und wie derjenige oder was auch immer sich in bestimmte Sachen entwickelt hat, ob der eine Chance hat oder nicht.
0: Ja. Also ich, ich finde... Ich möchte auf gar keinen Fall derjenige sein, der so eine Entscheidung treffen muss und wo man da die Grenze zieht. Also ich, ich wünschte mir, dass jeder Mensch auf der Welt, der sich wünscht, in einem wohlhabenden Land und in einer wohlhabenden Stadt wie Oranienburg äh, zu leben, dass, dass der auch die Chance bekommt. Und ich weiß auch, also sind ganz offen zueinander, also ich glaube, dass das dieses, dieses Land auch nicht verkraften würde, wenn das wenn was möglich wäre. Insofern da die Grenze zu ziehen, finde ich, finde ich unglaublich brutal auch, also und, und schwierig. Aber was man in deinem Fall einfach auch, auch sehen und anerkennen muss, also du, abgesehen davon, von dieser Riesenleistung hier angekommen zu sein, du bist halt hier, also den, den Weg auf dich, das, was du persönlich auf dich genommen hast, also was du für ein Schicksal auf dich genommen hast, also deine Geschichte ist auch sehr berührend, auch wenn du, glaube ich, auch ganz viele Dinge gar nicht Ausgelassen hast und vielleicht ist es auch besser so, und das ist dann zu Team. Aber äh, als du hier angekommen bist, du bist ja nun nicht. Also es gibt Leute, die, die haben böse Klischees so. Die haben alle ein Smartphone schon auf der Flucht, ne? Also, das sind so die Bilder, die du mm. erzählst, es ist alles gar nicht. Du bist auch einer von denen auf ein Schlauchboot gegangen. Du musst deine Familie da dir lassen und ähm, du konntest uns auch wirklich gut erklären, wa warum das so nur so sein konnte und warum das, das jetzt nicht einfach so eine Lachsentscheidung war, sondern. Ähm, auch Verzweiflung und äh, als du hier angekommen bist, bist du eben auch nicht kriminell geworden, sondern du hast nach drei Monaten bist du ans LHG gekommen, ne? du bist, du warst hier und drei Monate später genau also, also du hast richtig hart dafür gearbeitet, um dich zu integrieren, um halt ein, äh, nicht eine Last für die Gesellschaft zu sein sondern ein ganz produktiver Teil der Gesellschaft, eine, also jemand von dem wir uns wünschen, den wir vielleicht anwerben würden sogar
1: also für mich war das klar schon am Anfang. Also als wir nach ähm, Oranienburg angekommen sind, also nach Malz, einen Tag war ich äh, ziemlich krank, hatte ich Bauchschmerzen und so und ich konnte einfach nicht ähm, den beschreiben, was mein Problem war. Also ich konnte nicht sagen, dass ich Bauchschmerzen habe, Bauchschmerzen habe und so. Einfach die Sprache nicht. Mehr. Ja, weil ich Sprache einfach halt sozusagen nicht da war und äh, deswegen das war für mich klar, das geht nicht. Wenn ich halt mein Probleme lösen will, dann muss ich einfach die Sprache lernen. Und das ist einfach Also richtig. schon als du in Malz
0: warst, das war, wann war das? In
1: das äh, war in 16, 2016, irgendwann. Also, also da, hast du noch,
0: da hast du die Sprache noch gar nicht ge gekannt? Nein, nein. Wann hast du angefangen, die Sprache also so richtig zu lernen, ein paar Brocken musst du gekannt haben?
1: Also so richtig, also eher nachdem ich schon fünf, sechs Monate in Malz war, also konnte ich mal sagen, äh, Mitte 2016, oder so.
0: Mitte 2016 und dreieinhalb Jahre später sprechen wir Flüssiges, Perfektes <lacht> und es war nicht nur die Sprache, du musst ja alles lernen.
1: Ja, natürlich, also das, das war auch so für mich die Schlüssel dafür, also wenn du die Sprache kennst, dann kommst du in einen Menschen so herein und dann mhm. verstehst du die, wie so ein Mensch sozusagen gebastelt ist und diese Gefühle gesellschaftlicher Werte, Kultur, dann Geht das eigentlich ein Stück weiter? Also die Sprache ist schon sehr wichtig. Und das war auch für mich ein Ziel. Entweder lerne ich die Sprache oder das war es hier mit das mir. Das funktioniert sowieso nicht. Dann war ich drei Monate in Lindenschule ähm, in Oranienburg, Linden ja, Eine Förderschule? So genau, eine Willkommensklasse, mhm. Halt nur für die ähm, Flüchtlinge. Und da waren auch, auch viele Schüler aus Syrien mhm. und weiß nicht noch äh, ein paar andere Länder. Hatten wir nicht, da hatten wir nur Naturwissenschaft und welchen nicht noch irgendein Fach? Mathe natürlich und Deutsch. Und da haben wir uns sozusagen äh, gegenseitig geholfen, um äh, das so nicht verstanden haben, nachgefragt und immer wieder, immer wieder, bis es äh, irgendwann konnten wir sozusagen sprechen, aber auch nicht 100% sicher. Und dann mussten wir halt so einen Test ablegen äh, bei... Runger Gymnasium, Frau Poliskay, vielleicht kennen Sie schon. Mhm. Und dann, also was ich selbst nicht erwartet habe, habe ich den Test mit dem, am meisten Punkten aus der ganzen Klasse bestanden. Glückwunsch. Auch beim ja, danke Also beim Hörteil aber auch beim schriftlichen Teil. Und dann, ähm, ich wusste nicht jetzt, wie es weitergeht, und äh, hat sie uns gesagt, ja es gibt ähm, diese Schule, diese Schule, also vor allem dann auch die luisa heniette gymnasium Und äh, dann war mir jetzt klar, ja, wenn jetzt ich auf ein Gymnasium muss, dann muss ich etwas noch mehr Gas geben. Und ähm, das war auch sozusagen dieser Anstoß. Echt, ich ich muss das nochmal noch mal
0: kurz zusammenfassen. Also du bist drei Monate hier, hast so die Sprache grob gelernt äh, und war es nach drei Monaten so, dass du am Gymnasium zumindest folgen konntest, an einem Gymnasium, ich meine, wo wir eine, eine, auch Grundschulen haben, wo man sechs Jahre hingeht und äh, vorher noch eine Kita, in der Regel gibt es da auch eine Vorbildung, das sind gerade meine Kinder in der Phase übrigens. Und ähm, also das ist ja alles äh, Bildung, Wissen, die du gar nicht gehabt hast und trotzdem bist du dann aufs Gymnasium gekommen und äh, du konntest mitschwimmen. Also ja, klar, nicht so wie andere, aber du konntest mithalten. Ähm, und das nach Drei Monaten schon relativ solide und ich glaube inzwischen auch sehr gut.
1: Ja, danke Also, dann, das war auch so das erste Jahr in louisa gymnasium dass er sich das erste Jahr, als ich da war, nicht bestanden habe, also so nicht äh, geschafft habe, in das nächste ähm, Jahr zu gehen. Das hat mich auch äh, sehr motiviert wieder. Das geht nicht, weil irgendwie meine Sprachkenntnisse waren nicht ausreichend für bestimmte Fächer, so wie Geschichte oder. Ähm, Geografie, weil einfach diese Begriffe mir komplett fremd waren und unbekannt. Na, also ich meine,
0: abgesehen davon, dass das ein sprachliches Problem ist, aber ich sag mal, Geografie und Mathe, die, die, du hast ja gar keine Grundbildung gehabt. Du hast das, da ging dann deine Bildung los, ne? Zumindest in dem Teil, du hast, ich sag mal, du hast dann street Smart, sagt man, glaube ich, einen, nicht book smart, einen, äh, Das schon hast du dann deine Bildung gehabt, aber Mathe und Geografie und so weiter, das, das, da hast du quasi bei Null angefangen mit einer Sprache, die du gerade erst angefangen hast zu lernen. Also, ich stelle mir das äh, schon wirklich hart vor und das an einem Gymnasium.
1: Das war es auch. Aber wie gesagt. Wie viel hast du
0: gelernt? Also, wie hast du das gemacht? Wer hat dir jemand geholfen?
1: Also, wie damals, wie ich gesagt habe, als wir diese ähm, Kinderhaus mal so an da, mhm. eigentlich keine. Da waren wir nur, also ich selbst und dann ähm, mit meinem Cousin Mustafa, haben wir uns gegenseitig geholfen oder. Ähm, Mokadas, der jetzt macht ähm, Ausbildung bei OVG hier in Oranienburg, mhm. ähm, haben wir einfach mit uns versucht, selbst durchzusprechen, obwohl es einmal nicht richtig war oder auch falsch war. Einfach nur, dass wir diese, die, diese deutsche also
0: Aussprache. Äh, genau,
1: also dass man nie so, so einen Akzent hat, wissen Sie? Also wir wollten nicht, dass, ähm, wie sagt man das, irgendeiner sein, sondern der, der das auch schaffen und machen. Wir haben versucht, immer mit den Erziehern auch durchzusprechen, obwohl, wenn das nicht richtig war, oder nicht der richtige Satzbau und äh, richtige Wörter, aber das hilft schon einigermaßen. Und ähm, dann kommt, kommt man in der Schule, hat man neue Kontakte mit den Schülern, mit den Lehrern, hört man neue Wörter sozusagen. Dann fragt man sich, was das heißt, wie kann ich die benutzen, wo. Und, aber auch ganz viele ähm, Videos, dann haben wir da angeguckt, ähm, wie lernt man so und so? Wie baut man so einen Satz? Die Alltagsgespräche zum Beispiel, was sagt man beim Einkaufen? Oder wenn man in seinem Laden ist, für bestimmte Gegenstände, wie die heißen und so. Also das kommt langsam dann halt irgendwie zusammen. Also auf jeden Fall ist ganz wichtig, den Wortschatz. Und ja. in dem Zeitraum war das leider nicht zu groß, aber durch die Zeit es hat sich immer verbessert, so sagen. Und nachdem wir dann bei Familie Kraftcheck angekommen sind, sozusagen, ich konnte mal sagen, dass unsere Unterstützung, so wie auch die Wohlzeit sich verdoppelt hat. Dann, wir waren in so einer Atmosphäre, die wir nur durchgesprochen haben. Mhm. Und, nicht, und das Gute auch war, wenn wir falsch, was falsch gesagt haben, dann wenn wir gleich korrigiert worden sind, dann wussten wir, okay, das geht nicht so und so. Und ähm, das ist auch so, wenn man jetzt zum Beispiel etwas von Anfang richtig lernt, dann kennt das man es ja nicht einfach. anders. Also das kennt man nicht anders. Zum Beispiel, dass genauso viele sagen, äh, äh, so wie ich jetzt sagen würde, äh, äh, Herr Liesiger seiner. Also das ist sowas, <lacht> dass viele durch so wirklich da sprechen. Ich kenne das gar nicht so. Deswegen, ich kenne nur den Form davon. Also das war auch so, ein, so eine Sache, wenn man das am Anfang an richtig lernt, dann bleibt es auch so.
0: Das, das gibt ja so die, die hohe Grammatik und dann gibt's äh, genau. ich sag mal auch den Akzent der Region genau also ich glaube da gibt es dann wenn du in Frankfurt hast du vielleicht kann, na, du, da hast du noch kein Sprachgefühl gehabt die haben dann auch noch äh, komische Satzkonstruktionen Satz Satz die uns wieder fremd sind, aber das klingt sehr brandenburgisch, was du gerade beschrieben hast. Ja,
1: Und ähm, wie ich gesagt habe, nochmal mit dem... Ähm, also in Bayern natürlich haben die ganz starke Akzente. Also ja. wenn ich mal ab und zu da bin und da weiß ich gar nicht so... <lacht> Entschuldigung,
0: was? Da verstehe ich nichts, aber <lacht> ja. das ist normal.
1: Ja. Du in Oberbayern, da ist ja. das eine eigene ja. Sprache. Aber wie ich gesagt habe, dann mal so fleißig arbeiten halt. Das ist und vor allem wichtig, dass ein Ziel haben. Ziel vor den Augen haben, nach vorne schauen. Man schafft das. Was ist dein Ziel? Also mein Ziel, ich habe mehrere Ziele. Auf jeden Fall, ich wollte einfach ein, jemand sein, der selbstständig ist. Der seine Probleme, seine Gedanken alleine auch lösen kann oder auch äußern kann, ohne Helfer von irgendjemandem zu nehmen oder so brauchen. Einfach ein Mensch sein, was ich nicht in meiner Heimat sein könnte. Einfach frei an Gedanken. Und einfach diese Rechte, die ich hier habe, einfach genießen können. Und das war mein Ziel. Wenn ich jetzt diese Rechte genießen muss oder will, dann muss ich auch dazu was tun. In dem halt, ich muss auch was dazu geben. Es geht, es geht nicht nur um nehmen, nehmen, nehmen. Sondern muss man auch etwas geben. Und in, in dem Zeit war, oder für mich war das klar, ich, kann, ich bin ja kein Milliardär oder so. Kann ich ja nicht <lacht> gleich irgendwas bauen. Aber was ich kann, mein Anteil, indem ich mich mit gesellschaftlichen Themen beschäftige und halt versuche, irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten, den einfach ein guter Mensch zu sein. Das ist auch ein großer Beispiel. Man muss ja nicht unbedingt jemandem helfen, indem man sich selbst hilft, dass man keinen falschen Gedanken hat, dass man nicht böse ist, dass man nicht in bestimmten Fällen gerät. Das ist auch ein großer Helfer. Wenn man selbst sauber ist und sauber bleibt, dann schadet man auch nicht deinen Nachbar.
0: Das ist nicht sehr kompliziert eigentlich, aber du hast recht. Ich, ich habe gehört, dass du schon nach ein oder zwei Jahren äh, ein Konzert moderiert hast. Äh, Richtig.
1: Also Solche Sachen hast
0: du gemacht. Also das ist ja auch schon... Eine, hast du keine Angst dann irgendwie? so ist ja dann auch äh, in Fremde?
1: Also ich hatte nie Angst für Publikum und für Öffentlichkeit. Das war eigentlich so immer mein Wunsch dass ich einfach mit Menschen rede, dass ich Menschen sehe. Durch diese ganze lange Flucht, wie ich gesagt habe, ich wollte einfach da Menschen sein, mit denen reden kann, dass die nicht nur über schlechte Sachen reden, sondern einfach die gute Gedanken haben, offene Gedanken haben, die weit sehen. Und ähm, deswegen wollte ich auch immer eine Stimme haben und ich, auch was ich denke und was ich bin, einfach dazu zu sagen und reden. Hast du einen Traum
0: für deine
1: berufliche Zukunft?
0: Also wenn das in deinem Alter noch nicht hast, ist das völlig normal?
1: Doch schon. Also wie ich ja gesagt habe, was ich in, wenn man hier in Deutschland hat, man natürlich gewisse Möglichkeiten und Chancen. Und das sollte man auch nutzen. Und Glaubst du, du das, könntest eher ein Arzt werden? Oder ähm, eher ein, ähm, nee, also ein Arzt denke ich nicht. Ein Unternehmer
0: oder ein Politiker
1: oder ein also Lehrer? Also eher, wie Sie gesagt haben, ich bin auch sehr... Politik interessiert. Und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch später in diesem Richtung was machen werde. Und vor allem jedes, jeden Tag, die wir so ähm, die Nachrichten gucken, ähm, und dann habe ich gleich immer Gedanken im Kopf, ja, warum machen die das doch nicht so und so, und warum prüft man das auch doch nicht, dass man vielleicht so machen kann. Aber, ähm, ja, ich interessiere mich schon doll für Politik und ähm,
0: dann, dann kann ich dir einen Tipp geben. Du bist, glaube ich, einer der Kandidaten, die auf jeden Fall im Jugendbeirat mitmachen müssten. Also wir auch. ich habe
1: mich auch da kandidiert. Perfekt. Dich, Perfekt. Ja. Dann <lacht> kommen wir ja zusammen. Ja, ähm, ich habe leider, ähm, als sie die ähm, Brief geschickt haben, da war ich etwas mit Schule beschäftigt, habe ich den ähm, den Fristtermin verpasst, aber dann trotzdem habe ich mich, äh, Frau, ähm, ja, gemeldet. Dann ähm, irgendwie haben wir es doch hingekriegt. Da bin ich auch froh, dass ich doch da geschafft habe. Und würde ich mich natürlich freuen, für ein weiterer damit zu arbeiten und da zu sein dabei.
0: Dann haben wir weiterhin miteinander zu tun. Dann freue ich mich. Also ich freue mich auf viele Kontroversen dann sicherlich dann auch, wenn wir uns auch auseinandersetzen müssen. Ja, natürlich.
1: Ich freue mich auch immer wieder auf solche Gespräche, auch egal welche Themen das betrifft. Aber wenn die so es überhaupt gesellschaftlich, politisch oder kulturell sind, bin ich immer offen und dabei. Und ja, das ist so halt bei mir.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Hast du einen Tipp für ähm, Leute, die in einer ähnlichen Situation sind? Oder ja. einen Rat irgendwie? Ähm
1: ja, ich habe Tipp, nicht nur für die Leute, die in so einer Situation sind, auch für die Leute, die nicht in so einer Situation sind, zum Beispiel. Für das wäre die nächste Frage Genau, gewesen, okay. Dann. Also ich <lacht> dann beantworte ich Ihre erste Frage. Mhm. Natürlich, also erstmal Selbstvertrauen. Und äh, man muss an sich glauben. Ja. Das sagen viele so an sich glauben, aber das ist nicht einfach. Ja. Vor allem wenn man halt in Fremdsprache, Fremdland, man muss hart arbeiten. Mhm. Das ist einfach der Schlüssel dafür. Und Sprache fängt, also das fängt schon beim Sprachlernen. Wenn man etwas erreichen will, muss man auch. Also wenn man, wenn man halt irgendwie. In der ersten Etage gehen, muss man auch die Treppen hintereinander halt hochgehen. Und diese Treppen sind eben Sprache, Kultur, Gesellschaft. Alles muss man hintereinander halt lernen und das wieder auch zusammenpacken. Immer ein offenes Ohr für alles haben, aber auch offen über Sachen sprechen können mit den Leuten. Wenn man ein Problem hat, sollte man das nicht einfach für sich behalten. Das frisst einem von N. Lieber darüber sprechen. Mag sein, sind Themen, die eine oder andere etwas nicht gut rüberkommen, oder, dass sie sagen, okay, so und so, aber wir sind halt Menschen. Und wenn wir nicht miteinander reden, löst sich auch nicht von selbst, also. Also, mein Tipp ist einfach, trauen Sie sich, trauen Sie sich, sprechen Sie, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie Helfer brauchen, fragen Sie und lassen Sie nicht einfach Ihre, Ihre Leben, Ihre Zukunft, den Schicksal nehmen Sie sich selbst in der Hand und machen Sie daraus was. Danke.
0: Jetzt noch ein Tipp für diejenigen, die sich nicht so richtig vorstellen können, was es bedeutet, in der
1: Situation zu sein. Also das kann ich bezogen auf dem Geschehen, was mir passiert, als ich hierher kam. Ja. Und äh, wie ich gesagt habe, da fehlt wirklich ein gewissermaßen die Aufklärung, dass viele Leute einfach von den Sachen nicht wissen oder einfach das nicht wahrhaben wollen. Man muss nicht unbedingt sagt man, alles akzeptieren, wie da ist. Ich verstehe es auch, wenn auf einmal äh, so viele Leute irgendwie neu, es ist auch eigentlich diese, diese kulturelle Zusammenkunft, dass man immer bestimmte Werte nicht teilt, aber das ist auch okay, muss man nicht das alles akzeptieren und ähm, wie die eine ist, aber trotzdem sollte man gewissen Respekt haben. Wie du bist, so respektiere ich dich und äh, so wie ich bin, sollte ich auch so respektiert werden. Das einfach mal offener sein zu den Menschen, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn eine Oranienbürger oder Oralbürgerin mich nach irgendwas fragen würde oder etwas wissen würde, dass ich da sagen würde, nee, bloß nicht oder so. Ich bin eher, trotz komplettes Gegenteil, würde ich sagen, okay, klar, gerne, fragen Sie ruhig, wenn Sie etwas wissen wollen, etwas Ungeklärtes, dass ich Ihnen gerne sagen würde, warum das Ganze so läuft. Und einfach den Menschen einfach etwas ähm, zu sagen, seien Sie bitte einfach... Wenn die, wenn sie einem nicht helfen wollen, dann schaden sie auch bitte nicht. Lassen Sie einem, der sein Leben leben, wie sagt man so, leben und leben lassen. Und das sollten Sie einfach mal bitte tun. Das, das wünsche ich mir einfach von jedem, der bereit ist, etwas zu machen. Freue ich mich natürlich, dass auch etwas von Herz und dass jeder Menschen vereint dann tut. Aber wenn die das auch nicht wollen, das ist auch völlig okay und völlig normal. Aber auch bitte keine Steine in den Weg legen. Dann lassen Sie die anderen, die das machen wollen, tun.
0: Danke, zu Bayer. Danke. Ich, ich bin davon überzeugt, dass alles gut wird. Davon bin ich wirklich ehrlich überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, dass du eine ganz große Zukunft haben wirst. Also bei dem, was ich versuche, mich in deinem Alltag gerade zu erkennen und was ich dann für ein also privilegiertes, einfaches Leben hatte im Vergleich was du letzte dagegen schon alles geschafft und erreicht hast. Ich, ich verneige mich vor dir und ich habe unglaublichen Respekt davor. Und mit deiner positiven Einstellung bin ich sicher, du, wir, ich, wir werden auch ganz, ganz viel von dir hören und, und bestimmt, bestimmt Gutes. Und, ähm, ich würde sagen, du gehörst zur Familie und Familie hält zusammen. Richtig. Und danke für das Gespräch und das war, glaube ich, ganz wichtig, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass äh, man das auch weiter erzählen wird. Denn es ist einfacher, Verständnis voneinander zu haben, wenn man sich seine Geschichte erzählt. Und das, das hat mich sehr berührt. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Erstmal
1: gerne. Und äh, danke dir, dass du das hier alles ermöglicht hast, dass ich überhaupt hier eine Stimme haben kann und etwas sagen kann. Das finde ich super, super toll. Und äh, ich bin sehr positiv beeindruckt, was sie hier machen und das finde ich auch toll. Machen Sie damit bitte weiter. Nicht, also nicht, weil ich jetzt hier bin und das hier erzähle, sondern einfach, es gibt tausende andere Menschen, so wie ich, nicht nur hier in Oranienburg, überall, ich meine hier im Bundesgebiet oder auch andere Länder, die einfach eine Stimme, der jemanden brauchen, die einfach mal eine Bühne bietet, einfach zu so erzählen, was sie denken, was sie sind, was sie erreichen wollen oder was sie überhaupt so motiviert hat, so ein Mensch zu sein oder werden. Und dass die einfach das hier ermöglicht haben, bin ich ihnen sehr dankbar. Und ich finde es einfach toll. Machen Sie bitte damit weiter. Und das ist wirklich was Gutes.
0: Boah, ja, das, das war. Also eine Bühne bieten ist das Einfachste. Also das, die eine Bühne auszufüllen und so eine Geschichte zu erzählen und überhaupt so eine Geschichte mitzubringen, das, das ist das. Also wirklich, das, das ist einfach nur mein Job. Und das, was du mir mitgebracht hast, ja. Du, bevor wir anfangen zu heulen, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken und äh, ich wünsche alles Gute, wir werden noch viel voneinander hören.
1: Ja, natürlich, Dankeschön, natürlich.